0: hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einem neuen Talk und zwar mit dem Jan, den habe ich mir wieder eingeladen, weil die letzten Episoden ja eigentlich nur mit mir waren und wieder der Wunsch gekommen ist, lad doch mal wieder den Jan ein, macht eine Episode zusammen und anknüpfend an die letzte Episode will ich dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du letztendlich bewusster Lebensmittel einkaufen kannst. Denn ich glaube, das Problem, kennst du vielleicht auch, dass man manchmal in den Supermarkt geht und sich entweder denkt, okay, warum stehe ich hier überhaupt, was soll ich denn jetzt kaufen oder am liebsten alles kaufen will. Und deshalb ist der Jan jetzt hier auch dabei, der hat ja auch so ein bisschen diesen wirtschaftlichen Aspekt in der Ernährungsbranche im Hinterkopf und ich denke, das ist auch nochmal ganz interessant, diesen Aspekt zwischendurch mal mit einfließen zu lassen, und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit einem kleinen virtuellen Rundgang im Supermarkt, weil das ja wirklich in vielen Supermärkten, Discountern, Biomärkten und so weiter ziemlich ähnlich ist. Was sagst du?
1: Ja, sehe ich auch so. Also erstmal freue ich mich nochmal hier Gast sein zu dürfen bei dem Podcast. Macht immer sehr viel Spaß und ich finde das Thema halt auch deshalb spannend, weil ich meine Masterarbeit für alle die, die es nicht wissen, über Marktmacht in der Lebensmittelwirtschaft schreibe. Und ja, deshalb ist das Thema Einkaufen, Lebensmitteleinzelhandel jetzt auch gerade bei mir relativ präsent. Und ja, lass uns starten mit dem, durch, mit dem virtuellen Rundgang.
0: Okay, also... Du kannst ja wahrscheinlich jetzt so ein bisschen folgen. Du warst ja garantiert schon mal in einem Supermarkt und so weiter. Deshalb versetzt dich jetzt einfach mal in die Lage des Einkaufes. Wenn du reinkommst, gibt es ja des erstmal... Des Einkaufens. Eine, ja, des Einkaufens. Des Einkaufs. Erstmal gibt es ja eine große Portion Obst und Gemüse. Das heißt, erstmal wirst du begrüßt mit... Einer bunten Auswahl, die gesund erscheint, was es ja auch ist. Und animiert eben auch letztendlich zum Kaufen von genau. diesen Dingen. Weil man will ja nicht direkt leer in den Supermarkt steigen. Genau, gehen. da gibt es auch
1: so einen psychologischen Hintergrund. Wenn dir das mal, ähm, vielleicht achtest du mal beim nächsten Einkauf drauf und zwar ist auch oft der Boden in der Gemüseabteilung Obst und Gemüseabteilung anders als in der, im restlichen Supermarkt. Das sieht man vor allem bei ein bisschen hochpreisigeren Supermärkten wie beispielsweise den Supermärkten der Edeka-Gruppe. Da sieht man häufiger, dass die Kaufleute, die die Supermärkte betreiben, sich da auch Gedanken zu machen und der Boden zum Beispiel braun ist okay. und im restlichen Supermarkt eine andere Farbe hat, diese typische Supermarktbodenfarbe.
0: So weiß-grau.
1: Genau sowas und ähm, das ist mir in, in Karlsruhe in Erinnerung geblieben wir haben ja mal in Karlsruhe gewohnt und da gab es so ein Edeka Center ne? mhm. und da war es auch so, da war der Boden im Eingangsbereich braun das signalisiert auch sowas wie Natürlichkeit, Naturverbundenheit der Boden, der natürliche Boden ist braun, mhm. oft oder auf dem Acker zumindest und das soll auch entschleunigen, da wird auch viel mit Farben gespielt, dann gibt es da oft noch eine Musik im Supermarkt dann kommen ab und zu so Durchsagen von irgendwelchen äh, neuen Aktionsangeboten, aber <lacht> es wird da ganz viel auch auf so einer psychologischen Ebene gemacht, um den Verbraucher, wenn er reinkommt, in den Supermarkt erstmal zu entschleunigen, weil die meisten kommen ja irgendwie in den Supermarkt, wenn sie entweder morgens noch schnell vor der Arbeit was kaufen, gehen in der Mittagspause oder nach Feierabend und mhm. wollen ja eigentlich auch so schnell, wie es geht, wieder raus, wenn man ehrlich ist. Oder die meisten.
0: Ja, in der Regel. Genau. Stimmt. Also
1: ich bin so jemand, ich gehe ziemlich ungern einkaufen und bin auch froh, wenn ich wieder raus, draußen bin, aber die ähm, Gestalter dieser Supermärkte, die legen schon Wert auch darauf, erstmal runterzukommen. Und deshalb, um jetzt den Bogen zu spannen, macht auch die Obst- und Gemüseabteilung Sinn, weil das ja die Abteilung ist, wo man am ehesten nochmal Dinge in die Hand nimmt wo man noch mit dem wirklichen Produkt, mit dem Lebensmittel mehr in Kontakt kommt, als jetzt bei irgendeinem abgepackten Produkt, was man schnell in den Einkaufswagen reinwerfen kann. Und an der Lebensmittel- in der, in der Obst- und Gemü Gemüseabteilung ja, schaut man sich die Sachen vielleicht noch mal genauer an, ne? bleibt ein bisschen länger, guckt noch mal, sind die reif. Und, ne? und das entschleunigt ja. halt. Und das primet halt den Kunden um auch beim, beim, bei den nächsten Schritten in den anderen Abteilungen ein bisschen langsamer da durchzugehen. Das ist zumindest die Hoffnung ja, der, der Designer.
0: Ja, und es ist ja dann im nächsten Schritt in Richtung Trockenware. Da ist es ja dann schon, klar, man kann sich die Sachen ja auch anschauen, aber in der Regel ja nicht fühlen oder richtig visuell jetzt genau betrachten. Weil in der Regel kommt dann ähm, ja entweder Konserven bzw. Konserven und so Trockenware, das heißt auch Backzutaten, Müsli, Brot und der ganze Kram. Und das ist ja dann, was würdest du denn sagen, gibt es da dann auch nochmal eine bestimmte Idee dahinter, warum das so ist oder ist es einfach... So, dass da dann in der Regel das dahinter kommt. Also
1: im Supermarkt ist ja nichts einfach so. Ja, generell. Ja, genau, also das ist nochmal wichtig zu wissen oder sich vielleicht auch im Hinterkopf zu behalten, generell im Marketing, also Marketing ist ja nicht nur Werbung, sondern Marketing ist ja alles, was auch den Absatz steigern soll. Beziehungsweise hat ja auch viel mit der Produkt ähm, oder Produktion zu tun. Egal jetzt, ähm, <lacht> im Prinzip in der Wirtschaft äh, ist ja nichts einfach so. Da machen sich ja Menschen Gedanken und ich würde sagen, also ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, wäre vielleicht interessant, vielleicht weiß es ja ein Hörer oder eine Hörerin und kannst uns mal schreiben, warum dann oft ja Kaffee auch kommt, Tee, genau. ähm, Müsli hast du angesprochen, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ähm, wird bestimmt einen Grund haben. Was ich mir noch gedacht habe ist, die Milch steht ja häufig dann, statt bei Müsli, wo es ja oft genutzt wird, oder bei Kaffee und Tee, steht ja dann irgendwie am anderen Ende des Supermarkts oft. Genau. Also bei den zumindest bei den größeren ähm, oder bei den ähm, Nicht-Discountern, bei den normalen Supermärkten. Da aber auch. Da aber auch oft. Da bin ich jetzt gar nicht so drin. Ah doch, ja, ja, klar, stimmt. Das steht auch da äh, ein bisschen woanders. Und da hört man ja immer wieder und liest immer wieder, das soll dazu animieren halt, dass man erstmal durch den ganzen Supermarkt gehen muss. Mhm. Also wenn du dir jetzt mal auf die Schnelle ein Müsli kaufen willst, brauchst du ja auf die Schnelle oft auch eine Milch. Und dann will halt der Supermarktbetreiber, dass du halt von der Müsliabteilung, wo du halt vielleicht vorher noch eine Banane gekauft hast, die du dir reinschneidest, dann kommt Müsli. Und dann musst du aber trotzdem durch den ganzen Supermarkt gehen bis zur Milch und kommst nochmal an Regalen vorbei, wo er sich erhofft, mhm. dass du wieder zuschlägst. Das ja. ist ja auch so ein, so ein Punkt.
0: Das ist nämlich vielleicht auch der Grund, warum zum Schluss eher sowas wie Getränke kommen. Genau. Also ich habe zum Beispiel, weil zwischendurch kommen ja noch Kühlregale, Tiefkühlregale. Und the theoretisch auch manchmal eine Fleisch- und Käsetheke oder Fischtheke. Mhm. Ich gehe davon aus, das ist deshalb, weil man das ja kühlen muss genau, und Kühlkette. zum Schluss dann ja. halt einfach die Kühlkette am kürzesten ist. Beziehungsweise der Zeitraum, in dem das Produkt nicht gekühlt wird, am kürzesten ist. Und danach kommen ja in die Regel die Getränke und danach kommen dann die ganzen ungesunden Sachen. Weil man ja hofft, dass ganz zum Schluss entweder noch was mit eingepackt wird oder... Wenn man vielleicht so auch bedenkt, der Einkaufswagen ist voll oder es passt nicht mehr in den Rucksack, was natürlich optimal ist, dass man das erst gar nicht kauft.
1: Genau, dazu fallen mir noch zwei Sachen ein. Diese Snacks und vor allem auch die, die, die Plätze am, an der Kasse.
0: Da, da kommen wir gleich noch drauf. Da, da
1: kommen wir noch. Das sind ja auch diese typischen Kinderabteilungen, äh, ne? wo dann die Kinder was, was ne, so sagen, so ja, ich hätte aber noch gern den und den Riegel und die und die Schokolade und die Eltern dann denken, ja, ich auch eigentlich und dann packt man das noch schnell ein. Und was mir noch eingefallen ist, es kann ja auch sein, dass man sich da gedacht hat, wenn der Einkauf bis dahin, bis kurz vor Ende ja gesund, überwiegend gesund war, ja. also je nachdem, wie man einkauft, gehen wir mal davon aus, Obst- und Gemüseabteilung, man lädt sich den Wagen schon mal voll mit Salat, mit Kartoffeln ja mit Zucchini und Tomaten und so weiter mit Obst und dann geht man weiter kauft sich Vollkorn Cerealien, kauft sich Vollkornreis kauft sich Nudeln Kartoffeln und so Sachen
0: Zweimal Kartoffeln
1: Kartoffeln schaden ja nie ja <lacht> äh, immer immer besser mehr Kartoffeln daheim haben und dann äh, kommt man eben ans Ende und dann kann man sich ja auch mal belohnen Ne? Und das, genau. dieses, äh, vielleicht ist auch das äh, so ein Hintergedanke, dass man dann denkt, ach komm, jetzt habe ich hier nur gesunde Sachen im Einkaufswagen, dann kann ich mir jetzt auch eine Tüte Chips erlauben.
0: Ja, ja das was, ist gut, dass du es ansprichst mit den Süßigkeiten an den Kassen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, vielleicht kennst du ja auch Globus. Äh, das ist ja auch so ein großer Supermarkt. Gibt es bestimmt auch an anderen größeren Supermärkten. Aber da gibt es ja auch die sogenannten Kinderkassen. Das heißt, das sind Kassen, wo weder... Tabakware, noch Alkohol, noch Süßigkeiten quasi an den Kassenbändern stehen dürfen.
1: Ah, das ist cool. Nee, das, ja. das wusste ich gar nicht. Also das
0: habe ich bisher nur im Globus gesehen. Kann sein, dass es auch in größeren Supermärkten noch der Fall ist. Ich habe es jetzt hier zum Beispiel im Reve Center noch nicht wahrgenommen. Mhm. Aber das ist zumindest auch eine gute Maßnahme, mhm. dass da zumindest ganz zum Schluss an den Kassen jetzt keinen ja, kurz, keine Kurzschlussreaktion oder, sage ich jetzt mal, so eine Battle-Aktion von den Kindern ja. stattfindet.
1: Soll ja häufig mal vorkommen.
0: Ja, das werden wir bestimmt auch irgendwann noch ja. Ähm, ja, durchmachen können. Ja, also auf jeden Fall, vielleicht konntest du jetzt virtuell mit uns durch den Supermarkt gehen. Das ist, denke ich, so der Aufbau von den meisten Supermärkten.
1: Genau, also wir können ja noch mal... Zusammenfassen, oder?
0: Genau, also erstmal kommt Obst und Gemüse, dann kommen meistens Trockenware, dann gefolgt von Kühlartikeln, weil die Kühlkette dann nicht so lange unterbrochen wird. Zum Schluss haben wir noch Snacks und eher so den ungesunden Kram, aber zusätzlich auch noch Getränke und dann zum Schluss, wenn man Pech hat, in, sage ich mal, 99 Prozent oder 99,5 der Fälle, ja noch Süßwaren und den ganzen Kram an der Kasse. Also man ist eigentlich ganz zum Schluss immer den Versuchungen ausgesetzt.
1: Ja, das ist ja auch, und, und bis, da, bis dahin, bis zur Kasse hat man ja schon oft widerstanden in der Regel. Genau. Und dann ist sozusagen der Wille schon gebrochen an der Kasse, ja, und dann ähm, kauft man halt nochmal schnell einen Snack, weil man eh Hunger hat und dann irgendwie schnell weiter muss zum nächsten Termin und denkt sich, ach komm, jetzt äh, gönne ich mir noch eine, eine Riegel.
0: Ja. Was natürlich auch ein Tipp ist, was wir nicht immer befolgen, weil wir es manchmal vergessen, weil man leicht mal gerne einen Zettel vergisst und zwar ist das ein Einkaufszettel. Was ja. ist denn der Vorteil von einem Einkaufszettel im Vergleich zum Freestyle-Einkauf? Nennen wir mal zwei äh, Unterschiede.
1: Ganz ehrlich, A, ich glaube, oder A, jetzt fange ich mit A an und dann vergesse ich B, ähm, ich fange nochmal ohne A an. Ich glaube, es gibt erstmal einen Unterschied. Und zwar bei uns zum Beispiel. Wenn du mit Einkaufszettel einkaufen gehst, gibt es einen Unterschied zu der Situation, wie wenn ich mit dem Einkaufszettel <lacht> einkaufen gehe. Und vielleicht kennst du das auch. Also wenn ich mit einem Einkaufszettel in den Supermarkt gehe, dann kaufe ich eins zu eins das, was auf dem Zettel draufsteht.
0: Oder weniger.
1: Oder weniger. <lacht> also maximal das, was auf dem Zettel steht. Wenn Laura einkaufen geht, dann kauft sie mit Zettel auch noch viel, viel mehr Sachen, die nicht auf dem Zettel stehen, insbesondere Snacks.
0: Oh, Moment. stoppt nicht immer.
1: Ja, nicht immer, aber öfter mal.
0: Genau, weil ja. ich dann denke zum Schluss, eins habe ich so gesund ja, eingekauft. Sieste.
1: Oh, der Wagen sieht so gesund aus. Noch <lacht> ein paar Chips rein. Ja, aber klar, mit Einkaufszettel einkaufen gehen ist schon mal sinnvoll, aus zwei Gründen. Erstens, man vergisst vieles nicht und zweitens, man wird vielleicht, ja, kommt auf die Person an, davon abgehalten, unnötigerweise Dinge einzukaufen.
0: Ja, abgesehen davon, wenn man jetzt, ich muss mich da ja natürlich auch noch ein bisschen verbessern, ich bin ja auch nicht perfekt. Aber gut ist zu wissen, dass, dass es auf jeden Fall funktioniert. Und zwar kann man ja auch Geld damit sparen. Also wenn man sich wirklich daran hält und vorher aufschreibt, was brauche ich genau und das dann einkauft, dann spart man letztendlich auch Geld, weil man vielleicht jetzt nicht irgendwelche unnötigen Dinge kauft, die im schlimmsten Fall dann auch noch schlecht werden zu Hause.
1: Genau, das ist auch so ein Punkt. Da sind wir auch keine Heiligen. Also uns passiert das ja auch, dass wir... Im Supermarkt glauben, ja, wir kaufen ähm, nur so viel, wie wir brauchen. Und im Endeffekt äh, fällt uns dann zwei Tage später ein, ach, wir fahren ja doch nochmal in die Heimat. Ja, und dann genau. müssen wir die Sachen wieder zur Nachbarin geben. <lacht> Aber das geht, glaube ich, jedem so. Und ich glaube, wenn man vor dem Einkauf sich hinsetzt und einen Einkaufszettel macht, äh, aufschreibt, dann passiert es weniger, würde genau. ich jetzt sagen.
0: Auch überlegt, was will ich essen? Vielleicht schon mal. Ich meine, wir gehen ja auch nicht nur einmal. Es gibt ja wirklich Leute, die gehen einmal die Woche einkaufen, was ich nicht, also was ich schon krass finde, weil gerade so Gemüse, Obst jetzt weniger vielleicht, aber gerade Gemüse, Ja. also erstens mal ist unser Kühlschrank nicht groß genug, auch für zwei Personen nicht. Und zweitens mal ist es ja auch irgendwie blöd, du kannst ja nicht einen Salat für in sieben Tagen kaufen nee. oder so. Deshalb gehen wir, würde ich sagen, so zwei, dreimal die Woche einkaufen.
1: Zudem haben wir kein Auto mehr und können eh dann nicht mehr so viel transportieren.
0: Genau. Und das Gute ist, dass wir genau ungefähr acht Minuten ja. <lacht> zu Fuß zum Lidl brauchen und zum Rewe sind es halt so 20 Minuten. Ja. Aber das ist halt auch ein Grund, warum wir öfter einkaufen gehen, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Aber deshalb Einkaufszettel schreiben, damit man nichts vergisst vor allem. Weil bei mir ist es, glaube ich, eher das Problem, dass ich was vergessen würde.
1: Ja. Genau, es geht ja in beide Richtungen, also man wird weniger vergessen mit Einkaufszettel und man wird weniger Impulskäufe kaufen, hoffentlich, genau. das ist ja das zumindest das Ziel, hier geht es ja darum ein bisschen bewusster einzukaufen, heißt ja jetzt auch nicht, dass man dann so wie ich irgendwie äh, mit Scheuklappen dann durch den Supermarkt rennen muss, aber... Ähm mir hilft es schon. Ich finde es auch nach wie vor auf jeden Fall ähm, ist, ist so ein Einkaufszettel mit das Simpelste, was man machen kann, um bewusster einzukaufen.
0: Passend zum Thema Einkaufen möchte ich dir die kostenlose Seven Cooks Wochenplaner App vorstellen. Dort bekommst du jeden Freitag einen kompletten Wochenplan mit Rezepten für Frühstück, Mittag und Abendessen und zwar angepasst an dein Ernährungskonzept. Der Fokus von Seven Cooks liegt dabei auf vegan, vegetarisch, wobei auch ein flexitarischer Wochenplan möglich ist. Alle Zutaten der Gerichte landen dann automatisch auch auf deiner Einkaufsliste und die kannst du jederzeit unterwegs in der App abrufen und brauchst wieder kann und ich ja gerade schon gesagt haben, kein Zettel mehr, denn das ist ja oft das Problem, dass man den vergisst und das ist da nicht mehr so. Und die App kannst du dir kostenlos über den Link in den Show Notes unten runterladen und zwar für Apple und Android-Geräte und im ersten Monat schenkt dir Seven cooks sogar den Premium-Plus-Zugang, wo du deinen Wochenplan noch individueller gestalten kannst. Und nach dem Monat wechselst du dann wieder automatisch in die kostenlose Version. Das heißt, es gibt auch keinen versteckten Kosten oder irgendein Abo. Ich kann dir die App auf jeden Fall nur empfehlen und wenn du wie gesagt unten auf den Link klickst in den Shownotes, da kannst du wieder alle Informationen einsehen. Was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, ist erstens mal Müdigkeit und zweitens mal Hunger. Weil ich glaube, das hast du garantiert schon gehört und weißt es auch schon, aber ich möchte es trotzdem nochmal erwähnen, dass man nicht hungrig einkaufen gehen soll, weil jeder, der hungrig einkaufen geht, hat garantiert schon mal die Lust empfunden, ungesunde Sachen zu kaufen. Liegt einfach auch am Heißhunger, den man dann entwickelt und da kann kann man nichts dagegen machen. Man kann natürlich widerstehen und es einfach nicht einkaufen, aber diese Lust darauf kommt trotzdem.
1: ja. Die kommen trotzdem. Liegt ganz einfach daran, dass, dass es nie in der Geschichte der Menschheit Supermärkte gab und wir halt darauf getrimmt sind dann, wenn Nahrung verfügbar ist und wir dann noch Hunger haben, auch wirklich zuzuschlagen. Ja, ist halt äh, ganz normal evolutionär zu erklären, ganz ja. einfach. Und das mit der Müdigkeit ist auch wichtig, wir hatten ja schon mal darüber geschrieben und ich glaube, da ist auch eine Episode darüber, wie sehr die sowohl der Entscheidungswille, die Entscheidungsfähigkeit, aber auch ähm, die Resistenz gegenüber so äußeren Unfläß, äh, Einflüssen leidet, wenn man eben müde ist. Ja.
0: ja, ich glaube, wir haben, also ich habe noch keine Episode darüber aufgenommen, wir haben darüber ähm, geschrieben, beziehungsweise du, mhm. aber ich habe eine Episode und einen Artikel über Heißhunger.
1: Genau, und und da ist es halt eben so, wenn man müde einkaufen geht, ja, dann verleitet das einen eher Fehl- und Impulskäufe zu tätigen und, ähm, ja, und und einfach ungesünder Einzukaufen, weil, und das kann man ja dann im Artikel nochmal nachlesen, der Hormonhaushalt ist ja dann auch ein bisschen ein anderer, wenn man müde ist oder zu wenig Schlaf bekommen hat. Und ähm, genau, man neigt eben dazu, eben auch viel, viel Entscheidungen zu treffen. Genau, weil Was dann
0: wird zum Beispiel das Grilin, das ähm, Hungerhormon, nenne ich jetzt mal, das heißt, das Hunger auslöst, vermehrt ausgeschüttet schüttet und deshalb kann man quasi nichts dagegen machen.
1: Genau. Oder oder zum, man kann natürlich was dagegen machen, aber es fällt einem schwerer.
0: Genau. nee, Ich meine, man kann nichts gegen das Gefühl tun. Genau.
1: Deshalb, also Hunger und Müdigkeit ist so, glaube ich, die schlechteste Kombination, <lacht> um einkaufen zu gehen. Zumindest, wenn man bewusst gesund oder gesünder einkaufen gehen will. Deshalb vorher lieber nochmal einen Snack essen, wenn es geht. Das irgendwie so timen, dass man eben vorher eine Mahlzeit hatte und relativ ausgeruht ist. Ich würde auch dann... Ähm, nicht zu diesen typischen äh, Studenten-Rush-Hour-Zeiten noch einkaufen gehen, so um Viertel vor zehn abends oder in, in größeren Städten als Gießen dann irgendwie so um 0 Uhr noch. Weil dann ja, ist man entweder in so einem Party-Modus und ist eh alles egal oder man ist halt schon müde und geht noch irgendwie mit Schlafanzug einkaufen und kauft dann nur noch ungesunde Lebensmittel. Also
0: Das würde ich sehen, Schlafanzug. Habe ich bisher noch niemanden erlebt.
1: Ja, im Film. Ja, okay, im <lacht> Film. Film. Ja, Vielleicht in Berlin. Genau.
0: Da bestimmt. Ja. Aber hier in Gießen habe ich bisher noch keinen im Schlafanzug im nee. Supermarkt gesehen. Aber es wäre geil. Ja. Es wäre richtig cool, wenn das mir jemand bringt. Ja, dann noch eine andere Sache, weil der Jan ja gerade hier schon viel über ungesunde Sachen gesprochen hat. Generell ist es ja so, wenn man ungesunde Sachen einkauft, isst man sie auch. Das heißt, wenn die zu Hause sind, dann denkt man sich, ja komm, die müssen ja jetzt auch mal gegessen werden. Aber wenn die gar nicht zu Hause sind... Dann ja. ist es entweder so, dass man sich die ganze Zeit aufregt, dass man es nicht zu Hause hat und nichts essen kann. Kennen wir. Und dann noch schnell irgendwie in den Supermarkt rennt mit super schlechter Laune.
1: Auch das kennen wir.
0: Auch das kennen wir.
1: Oder man hat eine Geschäftsidee für einen Snack-Lieferdienst. Genau. Wenn du ein Entrepreneur oder eine Entrepreneurin, falls es das Wort überhaupt gibt, bist, dann setz doch gerne die Idee um. Ich hatte irgendwann mal so im... Egal, ähm, hatte ich eine Idee für, für, für so einen Lieferservice, der halt nur Snacks ausfährt. Gerade an Studenten und so an Partytagen finde ich das eigentlich ganz, ganz, äh, eine ganz coole Sache. Mehr, ja, keine Ahnung. Du kannst die Idee gerne mal äh, umsetzen, wenn du willst. Ich
0: glaube, das wäre auf jeden Fall sinnvoll.
1: Weiß nicht, ob es jetzt rentiert, aber kann man ja mal ausrechnen, wie hoch dann die Margen wären. Ich glaube, es gibt viele Leute, die so im Halbsuff sind auch Ich wollte gerade sagen,
0: die würden es doppelte zahlen als im Supermarkt. Genau,
1: also wie gesagt, falls du eine Geschäftsidee willst, here you are. <lacht> viel Spaß. Aber kommen
0: wir jetzt nur noch zu anderen Dingen, die auch ein bisschen, erstens mal vielleicht die Kaufentscheidung beeinflussen. Und zweitens mal auch eine ungefähre Richtung anzeigen, wie das Lebensmittel ist. Und zwar Siegel. Es gibt ja verschiedene Siegel. Es gibt ja zum einen, also Lebensmittel-Siegel, davon spreche ich hier jetzt vor allem. Es gibt ja zum einen Bio-Siegel. Es gibt auch zum Beispiel das MSC-Siegel für Fische. Das heißt, das ist ja quasi ein Siegel, Siegel, das anzeigt, wie die Fischbestände sind. Das heißt, die Meere dürfen nicht überfischt werden. Und wenn der Fischbestand zu gering ist, wird das Siegel quasi aberkannt. Das heißt, da muss auch was dafür getan werden. Keine
1: Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Ist so.
0: Habe ich noch vor kurzem einen Artikel drüber geschrieben, also in Online-News. Und das sind jetzt zum Beispiel Siegel oder WWF-Siegel gibt es ja auch noch zum Beispiel auf, ähm, ich glaube, das ist eher auf, also ich habe es auf Bananen bisher gesehen oder auf Eigenmare. Ja, es ähm, gibt,
1: äh, ich glaube, ich glaube vor allem Rewe hat eine Kooperation mit WWF und auf Eigenmarken. Rewe oder Edeka? Glaubeh oder ist es Edeka? Bin mir jetzt nicht sicher, aber eins von beiden, glaube ich, hat eher, hat oder es ist sogar Edeka, ist auch egal eigentlich. Ähm, genau, WWF und was gibt es da noch? Dann haben wir hier noch DLG, das ist ein Sensoriksiegel.
0: Okay. Genau. Also von der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. <lacht> Korrekt. Gut,
1: gut abgelesen. <lacht> nee, aber das, das Lustige ist ja, dass irgendwie jedes Produkt Gold prämiert ist so ja. von der Sensorik. Also egal. Ist auf jeden Fall weit verbreitet, das Siegel, aber äh, daneben gibt es auch noch TÜV-Siegel und dann gibt es, was gibt es denn dann noch? Es gibt noch genau die geschützten geografischen Angaben, so Parmigiano, Reggiano und diese Parma Schinken und so. Und die ah, haben genau, dann das darf nur aus der Region dann kommen.
0: Ne? Darf
1: nur aus einer bestimmten Region kommen, ähm, unter bestimmten Bedingungen teilweise hergestellt sein. Es dürfen nur verschiedene oder bestimmte Prozesse bei der Reifung beispielsweise durchlaufen werden und so weiter. Es ist dann alles in diesen Richtlinien festgehalten. Wir haben da auch noch mal einen Link rausgesucht, wo man sich das durchlesen kann. Genau, ne, da sind
0: die verschiedenen Siegel und vor allem auch die Biosiegel. Weil da gibt es ja auch noch mal einen Unterschied. Es gibt ja einmal das EU-Biosiegel, genau. dann gibt es das deutsche Biosiegel und noch verschiedene deutsche Biosiegel untereinander. Also sowas wie Naturland, Bioland, Demeter und der ganze Kram. Ja. Und die haben ja auch untereinander noch mal... Ja, äh, unter, äh, Unterschiede einfach. Das heißt, Haltebedingungen beispielsweise oder der Einsatz von so Pestiziden und so ein Kram, da gibt es dann verschiedene Prozentzahlen, wie viel da nachgewiesen werden genau. können und der ganze Kram. Das kann man. Kannst du da gerne nochmal nachlesen, weil ich glaube, das wird jetzt auch den Umfang des Podcasts bzw. der Episode sprengen und hat doch eigentlich jetzt nicht 100% was mit dem Thema zu tun. Aber doch, es ist. Doch,
1: finde ich schon. Ja, schon, aber. Denn, denn, okay. denn ja, denn. Ähm, das ist ein ganz großer Punkt, der auch diskutiert wird, die Informationsflut, auch am Point of Sale, also am Supermarkt in dem Fall. Das heißt, viele Verbraucher, ja wir jetzt vielleicht weniger, weil wir halt jeden Tag irgendwo mit der Materie Ernährung zu tun haben, aber viele, viele Verbraucher sind schlichtweg überfordert, nicht nur mit Gesundheitsfragen, sondern auch mit den, ja, Fragen der Herkunft, Fragen des Anbaus, Fragen des Transports, der Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Das heißt, was diese Siegel ja machen, genauso wie diese, das Ampelsystem, Nutriscore, score ne, diese ganzen Sachen, ähm, was die machen, ist ja im Prinzip die wollen Informationen auf eine gewisse Art reduzieren auf ein Siegel, was man sich anschaut. Also auf ein Label, also irgendein Bildchen, was man irgendjemand sich ausgesucht hat, also irgendeine Agentur. Ja. So Und da ist es wirklich wichtig, den Überblick zu wahren und sich auch nicht blenden zu lassen. Ne? Weil äh, im Prinzip heißt so ein Siegel in den seltensten Fällen, ähm, dass ein Lebensmittel jetzt... Ja, bedenkenlos einfach eingepackt werden kann, sondern ganz viel ist da einfach Marketing. Es wird damit gespielt, dass Menschen ganz wenig über Ernährung wissen, denn Ernährung wurde ja vor einigen Jahren, Jahrzehnten, sagen wir 100, 200 Jahren, ähm, endgültig outgesourced von der, von, vom Großteil der Bevölkerung. Äh, sprich, die Verantwortung wurde abgegeben, es wird viel weniger Wissen vermittelt, die Leute wissen viel weniger über Ernährung. Und, und diese Siegel sollen eben ja dann den Anschein erwecken, hier, das ist ein ganz tolles Lebensmittel, denn es hat das und das Siegel. Und da muss man aufpassen und ich finde, das hat ganz viel mit bewusstem Einkaufen zu tun.
0: Mein Punkt war jetzt, dass es nicht unbedingt relevant ist, die Siegel jetzt komplett zu besprechen.
1: Genau, das absolut ja, nicht. Ja. Aber, aber
0: wichtig ist natürlich, dass man ein Siegel hat, wo man aber trotzdem bedenken sollte, dass beispielsweise, wenn da jetzt steht, das Ganze ist von Bioland, dass es nicht unbedingt gesund ist. Genau. Dass das natürlich auch einen Einfluss hat auf die Kaufentscheidung, dass man vielleicht denkt, oh, da ist jetzt aber so ein tolles Siegel drauf, das ist bestimmt super mhm. und es dann mitnimmt, obwohl das ja über das Lebensmittel an sich nur aussagt, dass beispielsweise jetzt der Apfel, ähm, Gewisse dass sie halt gewisse Richtlinien beim Anbau haben. Genau. Gut, ein Apfel ist jetzt schon gesund, aber wenn man es jetzt beispielsweise, es gibt ja verschiedene... Auch eine
1: Müsli. Sagen, nehmen wir ein Müsli, Müsli was oder Pudding was oder so ein Kram. Ein vollgezuckertes Müsli, ein vollgezuckerter Softdrink. Das kann auch ja, unter Umständen Bio sein. Das kann auch genau. unter Umständen aus, keine Ahnung, was für einem Anbau sein. Kann auch ein DLG-Zertifikat haben. Ja, heißt aber, zehn ja
0: Zertifikate, genau, hei
1: Siegel. heißt aber ja trotzdem nicht, dass es gesund ist. Nee, ne?
0: das ist halt wichtig zu unterscheiden. Genau, das ist
1: ganz wichtig zu unterscheiden. Und äh, gerade in Zeiten, ja, wo, wo, das muss man ja auch mal ansprechen, ne? Wo, also Greenwashing ja, beschreibt ja nichts anderes als ähm, der Versuch, ja, in der, im, in der, den Absatz zu steigern, dadurch, dass man irgendwelche ähm, Produktattribute dem Produkt zuschreibt sprich gerade im Moment Nachhaltigkeit ein Riesenthema, man versucht irgendwie so nachhaltiges, regionales, saisonales Image auf alles zu projizieren, jeder Händler ist jetzt nachhaltig, jede Marke ist jetzt nachhaltig, jede Marke achtet jetzt auf Anbaubedingungen, auf die Arbeiterbedingungen, auf alles mögliche wird jetzt geachtet, im Endeffekt ist es, ähm, ja, Oft Greenwashing, das heißt, da muss man sich auch dann mal ein bisschen vielleicht beschäftigen mit dem, was wirklich hinter diesen Siegeln ist, um da mal anzufangen und dann auch wirklich mit den Geschäftspraktiken und da vielleicht mal ein, zwei Artikel zu lesen. Und oft findet man dann heraus, ja so ähm, grün ist das alles gar nicht, wie da gemacht wird oft. Und äh, das eben nochmal als äh, Punkt zum Informationsüberfluss bzw. zur ja, vielleicht vorhandenen oder sehr wahrscheinlich vorhandenen, auch teilweise nachgewiesenen vorhandenen Informationsasymmetrie zwischen Händler, Marken und eben dem Verbraucher. Also beispielsweise hat der Verbraucher über Produkte ja naturgemäß irgendwo auch weniger Informationen als der Hersteller oder der Händler.
0: Da muss ich ganz kurz noch einen Exkurs machen. Ich war gestern bei dm und mal wieder und habe mich da einfach mal so ein bisschen durchgeschaut, weil ich wollte ein neues Duschgel kaufen beispielsweise jetzt. Und interessanterweise habe ich gesehen, dass bei super vielen Marken jetzt draufsteht, ohne Mikroplastik oder ähm, irgendwie nach der, der Größe nach, mm. dass kein Mikroplastik drin ist und sowas in der Art. Also, das heißt, vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren hat sie ja angefangen, aluminiumfrei. Das heißt, das Witzige ist aber dass da trotzdem andere Aluminiumbestandteile oder Bestandteile, in denen Aluminium die Verbindung an sich enthalten ist, sind trotzdem drin. Aber man darf trotzdem draufschreiben, ohne Aluminiumsalze oder so irgendwas. Mm, okay. Das wäre jetzt zum Beispiel auch in dem Fall so eine Verarsche, mehr oder weniger. Ja. Und genauso auch mit dem Mikroplastik, weil da steht ja zwar drauf ohne Mikroplastik, aber dann war, glaube ich, noch so ein kleiner Disclaimer, dass es nur um die Größe geht.
1: Mm.
0: Also es ist jetzt zwar nicht von Lebensmitteln, aber es ist ja ähnlich.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ist halt ein Riesenthema und ähm, ja, muss man sich einfach mit beschäftigen, glaube ich, äh, und, und versuchen, sich da nicht so veräppeln zu lassen und auch nicht blenden lassen von Siegeln, die halt toll aussehen und auch nicht von Verpackungen, ne, die ein gewisses Image
0: genau, Genau, wie, wie grüne Verpackungen, wo man vielleicht auf den ersten Blick denkt, A, die sind vegetarisch oder vegan und B, jetzt fange ich auch mit A und B an, mhm. Aber ich also vergesse B richtig, nicht ja. und B, dass die ähm, Bio sind. Mhm. Weil das ist ja auch oft, dann, dann, dann geht man durch einen Supermarkt und denkt, ah cool, guck mal, das da ist Bio. Vielleicht, die, ah, die Marke hat jetzt auch eine Bio-Variante und dann guckt man drauf und es ist halt kein Bio.
1: Genau, ja, ist, auch, ist auch ein spannendes Thema, gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, wie gesagt, Link ist in der, ist in der in Show Notes. In den Shownotes.
0: Ja, jetzt sind noch ein paar Tipps, weil das gehört ja natürlich auch zum Einkauf. Das hat jetzt vielleicht nicht direkt was zu tun mit dem gesunden Einkauf. Indirekt auf jeden Fall. Aber auch das Thema Geld sparen beim Einkaufen, das ist ja auch ein großes Thema. Und da muss ich noch mal was dazu sagen. Ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher, wer das bei Instagram vor kurzem gepostet hat. Ich glaube, die Lea. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, und zwar ging es darum, dass viele ja vielleicht sagen, dass eine vegane oder sage ich jetzt mal plant-based, also pflanzenbasierte, muss ja nicht unbedingt komplett vegan sein, Ernährung nicht teurer ist als zum Beispiel von Allesessern. Das heißt, die auch Fleisch, Fisch, ja. Milchprodukte essen oder trinken. Und das fand ich auch gut, dass sie die, ich glaube, das war die Lea, dass sie da einen Überblick gemacht hat, um zu zeigen, hier, man kann sich für drei von drei Euro, und da verlinke ich dir auch gerne nochmal den Artikel, den hatte ich mal geschrieben. Ich glaube, so und so viel neun Ge Gerichte, neun vegane Gerichte. Euro oder nee, ich glaube, neun vegane Gerichte unter drei Euro. Oder so, ja. Oder sowas verlinke ich dir gerne nochmal, dass man sich einfach auch pflanzenbasiert günstig ernähren kann. Und das ist halt wichtig zu wissen. Natürlich gibt es super viel billiges Fleisch und Fisch und den ganzen Kram. Aber nichtsdestotrotz hat das ja nichts damit zu tun, dass der ähm, pflanzenbasierte Lifestyle teuer ist natürlich, wenn man dann sagt, ich kaufe super viel Ersatzprodukte. Klar, die sind teuer, aber das muss ja auch nicht sein.
1: Ja, und davon abgesehen, billige landwirtschaftliche Produkte werden ja dann unter anderem auch durch Subventionen erst ermöglicht. Und die Subventionen kommen ja nicht aus dem, fallen ja nicht vom Himmel, sondern die zahlt ja der Steuerzahler, also wir, ähm, im Prinzip mit. Das heißt, billige Lebensmittel sind ja nur auf den ersten Blick billig. Ja, ja Es klar. leiden... Beispielsweise es leiden die Tiere darunter. Ja. Es leiden die Landwirte darunter. Es leidet das unter Umständen die Gesundheitssystem darunter, wenn man sich nur von Billigfleisch ernährt und ähm, irgende. Ja? ja klar. Ähm, und und es leiden eben ganz viele andere Ebenen darunter und man zahlt halt auch noch Steuern dafür, dass dass man eben billigst Fleisch kaufen kann, ähm, was unter widerwärtigen Bedingungen hergestellt wird. Da sollte man vielleicht auch nochmal dran denken. Ja. Bei dem ganzen Aspekt.
0: Auf jeden Fall. Aber was auf jeden Fall auch ein Punkt ist, wo man Geld sparen kann, ist erstens mal für Basics Großpackungen zu kaufen. Weil es gibt ja viele Lebensmittel. Du hast ja auch noch mal einen Artikel geschrieben über Mindesthaltbarkeitsdatum. Mhm. Den verlinke ich auch noch mal. Dass es viele, viele Lebensmittel gibt, die sich jahrelang halten. Also ja. beispielsweise so Dinge wie Reis, Linsen ja. und der ganze Kram. Der hält sich ja drei, vier Jahre. Und die hält sich ja auch noch, wenn es... MHD abgelaufen ist.
1: Dosen eingemacht ein ist. Genau, sowas halt, ja. das
0: kann man ja in Großpackungen kaufen. Ich weiß jetzt nicht, es gibt ja von Dosen zwar auch Großpackungen, aber wenn man jetzt mal davon von Reis und so einem Kram ausgeht, den kann man ja auch mal in fünf kilo päcken kaufen. Klar, ja. wenn man jetzt einen begrenzten Platz hat, zu Hause wie wir jetzt beispielsweise, ist es vielleicht nicht immer so leicht. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Grund. Es gibt ja auch ähm, bestimmte Händler, die eben Großpackungen anbieten. Und das muss ja auch nicht nur für solche Dinge sein, sondern auch Nüsse und so weiter. Wenn man irgendwas hat, was man sowieso oft isst, mm. sind Großpackungen meistens günstiger in dem Fall. Oder auch, dass man saisonale Lebensmittel einkauft. Ich meine, im Winter gibt es jetzt halt Obst und sowas halt in Deutschland nicht so unbedingt saisonal. Nee, aber, aber viele, viele Gemüsesorten, genau. genau. Und da gibt es ja auch super Rezepte, die man da machen ja. kann. Und das ist halt einfach häufig günstiger.
1: Das ist auch so ein, ähm, vielleicht nochmal jetzt, um einen Schwenk zur gesundheitlichen Sicht zu bekommen, ist ja auch so ein Mythos, ne, dass man äh, unter jeden Umständen oder unter allen Umständen immer viel Obst essen muss. ist völliger Quatsch, weil äh, es gibt ja so gut wie nichts, was, was man... Nur in Obst be bekommt oder ja. nur daraus bekommt und nicht auch aus bestimmten Gemüsen oder fermentierten Produkten bekommen könnte. Ja, so war es ja früher. Ähm, ja, den Leuten blieb ja nichts anderes übrig, als im Winter auf fast alles äh, Obst in, in Mitteleuropa zu verzichten, weil es ist einfach nichts gewachsen und dann gab es halt nur ein paar eingelagerte Äpfel und so ein Kram, aber oder dann hat man da draußen ja Kompott gemacht, aber dann sind ja auch viele. Nährstoffe schon, schon raus und deshalb ähm, ruhig im, im Winter auch vor allem, da braucht man echt keine Angst zu haben, mehr weniger Obst zu essen, dann mehr lieber saisonal und regional kaufen, mehr Kohlsachen, vielleicht mal selber ein Sauerkraut machen, ähm, Kohlsuppen, keine Ahnung, mehr Kartoffeln essen. Ja, die Sachen, die halt da sind, so im, im Winter. Du auch. Und deine Kartoffeln. Ja, Ich mag halt Kartoffeln. <lacht> ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also, das ist sowieso klar. Es gibt ja, ich mag ja auch Obst und ich kaufe auch trotzdem teilweise Obst, zum Beispiel Bananen, die gibt es ja hier in Deutschland so oder so nicht, aber die kaufe ich dann auch zum Beispiel im Winter, weil es wahrscheinlich einen geringen Unterschied macht, ob man es im Sommer oder im Winter in Deutschland kauft. Aber letztendlich sehe ich das ganz genauso wie du und es ist ja auch faktisch so, dass man auch über Gemüse die ganzen Nährstoffe, Mikronährstoffe aufnehmen und kann. Und Getreide
1: und Nüsse. Also ja, um, ja, ich um meine jetzt Punkt nur im Vergleich, mal.
0: genau, aber im Vergleich zu Obst, ja. Heißt jetzt nicht, dass Gemüse minderwertig ist. Genau. Ja. Also, das sollte man definitiv im Hinterkopf behalten. Und was auch oft Geld spart, ist auf Wochenmärkten einzukaufen. Vor allem wann? Vor allem, wie meinst du das?
1: Zur, kurz bevor. Ach so, ja, genau.
0: Genau. Timing ist auch genau. gut, weil kurz bevor die Stände zumachen, verkaufen die meistens die Dinge, die sie jetzt am nächsten Tag nicht mehr verkaufen, günstiger. Das heißt, es gibt ja auch manche Stände, die sind nicht jeden Tag an einem Standort also in verschiedenen Standorten, sondern die machen zum Beispiel nur zwei-, dreimal die Woche ihren Stand auf und da müssen die natürlich die Sachen, die sich nicht lang halten, weg. Und das ist auch nochmal ein Zeitpunkt, wo man oft Geld sparen kann. Wo man dann zum Beispiel drei für zwei bekommt oder sowas. Genau. Und da kann man natürlich auch Verpackung sparen, wenn man das gerade noch mit ansprechen will.
1: Ja. Ja, das wäre eh ein Punkt, ähm, passt jetzt hier jetzt weniger in die Episode rein, aber klar, Verpackungen. Kann man auch darauf achten oder sollte man auch darauf achten. Ne? Ja. Auch auf Verpackungsmüll auch. Aber auch, und wenn wir jetzt eh schon bei Nachhaltiger und oder es geht ja hier um bewussten Lebensmitteleinkauf, vielleicht auch nochmal ähm, nicht vergessen die Anfahrt zum Supermarkt. Ja, also da vielleicht auch mal im Hinterkopf verhalten, dass es ja auch darum geht, wenn man schon Nachhaltiger einkaufen will, dass es vielleicht sinnvoll ist, nicht mit einem SUV alleine <lacht> zum Supermarkt zu fahren, sondern das Fahrrad zu nutzen, zu Fuß zu gehen, ja, zur Not mal mit dem Bus zu fahren oder ganz Einkau äh, so, eine, so eine Einkaufsgemeinschaft zu machen, ja. Ja, dass wenn man einen Kumpel hat, ähm, der auch in dieselbe Richtung muss oder Nachbar ist oder so, zusammen einkaufen zu gehen ja. und dadurch auch Ressourcen dann zu schonen.
0: Ja. Aber das hat letztendlich jetzt nichts mehr mit gesunden <lacht> so Einkauf zu tun gehabt, aber Jetzt nochmal ähm, als Resümee, Resü, Resümee,
1: Resümee. finde
0: ich sehr gut, dass du dabei warst, weil es ja nicht nur um den gesundheitlichen Aspekt, sondern auch um den wirtschaftlichen Aspekt geht, um so Dinge wie Kaufentscheidungen, die ja auch den gesunden Einkauf sehr stark beeinflussen. Und Das ist gut, dass, dass ich dich jetzt hier noch im Schlepptau habe, neben mir sitzend und du den Aspekt auf jeden Fall noch mit einbringen konntest. Und ich hoffe, dass dir die Episode geholfen hat, dass wir dir ein paar ja, Denkanstöße mitgeben konnten, dass du dir jetzt vielleicht bewusster einkaufen gehst, dass du so Tipps wie eine Einkaufsliste zu schreiben. Oder dir zu überlegen, in dem Falle in Bezug auf die Einkaufsliste auch, was brauchst du wirklich, was willst du jetzt diese Woche kochen oder was willst du in den nächsten zwei, drei Tagen kochen. Das vorzukochen beispielsweise, größere Packungen zu kaufen, nicht hungrig einkaufen zu gehen. Nicht müde. Nicht müde einkaufen zu gehen. Also das sind wirklich so die Top-Learnings, die du aus der Episode mitnehmen solltest und auch auf jeden Fall anwenden kannst. Weil ich glaube, das, das sind ja alles kostenlose Tipps. Also es mhm. ist ja jetzt nicht so, dass man da erstmal 100 Euro ausgeben muss, um was Bestimmtes umzusetzen. Genau,
1: und dich über Siegel schlau machen kannst du auch ganz einfach im Internet.
0: Da können wir genau. ja, wir gucken einfach mal, vielleicht finden wir noch zwei, drei andere Seiten, dann verlinken wir die noch. Aber die eine, die wir gefunden haben, die ist auf jeden Fall schon sehr übersichtlich.
1: Und ähm, noch von mir vielleicht als abschließende Worte, einfach mal ein bisschen ja, offener in den Supermarkt gehen und auf so ein paar Sachen achten. Vielleicht sich fragen, ne, warum steht dieses Produkt hier und da? Warum ist jetzt das Regal so angeordnet, dass teurere Produkte auf Augenhöhe stehen? Das weißt du wahrscheinlich alles. Aber auch ja einfach auf die Details achten ne? und sich nicht so an der Nase rumführen lassen vielleicht. Ja, genau. okay,
0: ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich würde mich sehr freuen, wenn du bei iTunes eine Rezension da lässt, wenn du das Ganze jetzt gerade darüber hörst und wenn du den Podcast abonnierst, dann bekommst du nämlich sofort eine Mitteilung, wenn die nächste Episode hochgeladen wurde. Ich bedanke mich nochmal beim Jan, dass du jetzt die Episode mit mir begleitet sehr hast. Gerne. Und freue mich, dass du in Zukunft auch nochmal was mitmachst. Das setze ich jetzt einfach mal so ganz dreist voraus, weil die Leute mögen dich ja auch und deshalb musst du irgendwann oh, wiederkommen.
1: Klar. Ja, ist so. Ich bin ja da.
0: Bist ja auch ein Teil von uns, von satte Sache. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wünsche dir bis dahin alles Gute und bis dann, deine Laura.